0: Chamberí, Malasaña, Galapagar,
1: Lavapiés,
0: Torrejón de Ardoz,
1: Arguelle, Useda,
0: Majadahonda, Parla,
1: Mosto, Villanueva del Pardillo, Patones, Ozuelo
0: de Alarcón, Brunete, Vallecas,
1: La Moraleja,
0: Morata de Tajuña, Salamanca, Useda,
1: Aranjuez,
2: Vallecas, con sus más de 350.000 vecinos, es una ciudad, una de las más simbólicas dentro de la ciudad de Madrid. Un barrio popular con un amplio tejido vecinal y asociativo, donde en los años 60 se instalaron muchas familias obreras procedentes de toda España y que ahora late con vecinos de todas las nacionalidades.
3: Ni es de izquierda ni es de derecha. Así si es que lo mismo que somos unos de la y otros son del Madrid... Pues lo mismo puede ser uno del PP, otro del PSOE, otro de Pablo Iglesias y otro de Ciudadanos. Vallecas no, no,
0: no, no. es una zona con chalets, Vallecas es una zona con pisos de 40 metros. No le define realmente eh, su universo socioeconómico. Yo
4: no me convence nada, pero por lo menos que haya que, que, que se juegue, no haya una mayoría absoluta, que, este, que se peleen entre ellos que no ya hay un poder no, absoluto. No puedo ganar 900 euros y pagar 1200 de alquiler, o sea que te, al final las
5: necesidades que tienen son las mismas que todos los jóvenes, con la dificultad de que ellos a lo mejor ya tienen un estigma muchas veces por, por pertenecer al barrio que pertenece. O sea que es que aquí cada barrio es mundo y estamos hablando de una población brutal. La suma de Puente y Villa es que son ciudades.
2: Hoy en la batalla por Madrid, el podcast del país sobre las elecciones del 4 de mayo, vamos a pulsar los ánimos de este distrito simbólico para la izquierda en el que Vox quiere meter cuña. Soy Monserrat Domínguez. Bienvenidos. Quien se ha pateado sus dos distritos y ha hablado con los Vallecanos es Patricia Peiro. ¿Qué tal, Patricia? Hola, ¿qué tal? Lo primero sería diferenciar, porque son dos distritos diferentes, ¿no? Uh -huh.
1: eh, Vallecas lo componen eh, Villa de Vallecas y Puente de Vallecas, que son dos distritos, dos zonas con muchas similitudes, pero también muchas diferencias.
2: ¿Diferencias en qué sentido?
1: Bueno, pues eh, Puente de Vallecas es una zona más poblada, está más integrada en la ciudad, en, incluso en la morfología se ve, son muchos eh, edificios altos de ladrillos, eh, con ladrillos, calles más estrechas, y Villa de Vallecas, pues bueno, con... Como era un pueblo antes de ser un distrito, eh, conserva un poco esa esencia ¿no? de antiguo pueblo dentro de la ciudad. Incluso se ve también en el trato, en la gente, se nota.
2: Y dónde empezamos este recorrido?
1: Pues eh, empezamos en Villa de Vallecas, eh, justo nada al salir de de la parada de metro a uno de los bares que hay allí en, en frente del justo del mercado. En uno de esos bares de allí de, de Villa de Vallecas, justo enfrente, ya te digo, del mercado, encontramos a Luis tras la barra. a media tarde. Hay un par de clientes habituales que están sentados en dos mesas mientras la tele está encendida de fondo.
0: Yo tengo muy claro quién, quién es el mejor de todos, te lo puedes imaginar, No
4: sé, no sé, sé. Ayuso.
0: Gracias a ella comemos, lo digo así de claro, si no una ruina, si no una ruina porque todavía estoy esperando las ayudas del presidente del gobierno. ¿Y tú siempre habías sido votante del PP o no, es un poco...? No. Pero es que no soy votante del PP, soy votante de Ayuso. Yo al PP no le voto, ni le voy a votar. Pero al PSOE tampoco, y le he votado. Pero jamás le he votado yo.
1: Justo enfrente estaba aquí que es un cliente habitual, ya se definen como amigos se estaba tomando un café, y él es taxista y piensa, pues igual que
4: su amigo. Está ayudando directamente a, a, al obrero, por así decirlo. No esperando ayudas cuando llegan, no llegan. Porque las ayudas eso al final es todo falsa Y mi opinión personal
0: es eso. Hay gente en una situación dramática, gente pasando hambre, gente muy mal, muy mal, muy mal de verdad. Esto es muy serio, esto es muy serio.
1: qué cree que el virus ha sido fabricado, que no es natural y lo tiene muy
4: claro, va a votar a Vox. Bueno, sí, yo antes era un poco votante la PP, yo ya le puse la cruz y no le voy a votar. ¿Al PP? Sí, correcto. a me ha destrozado mi trabajo y mi vivienda me ha engañado, con lo cual, ves como hay de todo.
1: ¿Pero porque, en qué sentido
4: te han engañado con lo de la vivienda? Dicho? Sí, la venta de, de buitre, taxis, eh, VTCs, por ejemplo, hay de todo. La hostelería está ayudando, eso hay que reconocerlo. Ningún político ni persona es perfecta, pero por lo menos se está demostrando en Madrid es la única provincia de España o por lo que sigue funcionando, o dentro de lo malo. No toda la hostelería tendrá la culpa de que se propague algo creado en mi opinión personal, un virus. Porque esto no viene para mí un bicho. Una guerra, las guerras duran tiempo. Y luego la preocupación económica, duro, difícil,
0: complicado. Yo con mi edad...
1: La realidad que ve Luis en el día a día de su bar no es la de la división que transmiten los políticos.
0: Es que yo no considero que los ciudadanos estemos enfrentados. Eso es lo que ellos quieren. Pero yo tengo aquí clientes de un mando y de otro y no están enfrentados. Toman vino juntos.
4: La desigualdad para luego crear una confrontación sí, que les interesa siempre, constantemente. Te Yo tengo aquí muchos clientes claro, que no, son de un partido
0: no. o de otro y son amigos. Eh, ya somos más conscientes, ya no hay que pegarte por, un, claro. por cuatro Mindundi. Claro, no,
6: no, pues, Esto no
0: es la guerra civil Conversa. antiguamente, hay que ser un poco no, no, conscientes. O sea, antiguamente bueno, se, los se llegaban a, 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 a las manos y, y, ir a ir a y ahora no. Seguramente en muchas cosas llegaremos a un acuerdo, aunque seamos de distintos partidos.
1: Vallecas fue en su día tierra de inmigrantes. Hasta aquí llegaron muchos obreros del sur de España en busca de un futuro mejor. Al lado de la estación del metro de Congosto está Pedro, pasando la tarde. Es un jubilado de 88 años. Enseña una cartilla que él mismo se ha plastificado con su certificado de vacunación del coronavirus. Él fue uno de los que emigró desde Andalucía a Madrid en los años 60. Esto es un barrio
6: obrero. Aquí rico, rico, rico. Vive cuatro. Yo casi los conozco a todos los que son ricos. ricos. Yo, yo he nacido en Villanueva de Córdoba, en el Valle de los Pedroches.
1: ¿Y emigraste a Madrid para trabajar?
6: Normal, porque entonces allí en los pueblos no había trabajo. Y, y lo mismo que yo me vine a Madrid, pues iban unos a Francia, otros iban a Alemania, otros iban a Barcelona, y otros se venían aquí, cada uno a buscarse, como está haciendo la gente extranjera ahora. Venirse aquí porque en sus países no le no, que no hay en sus países cuando hay esa casita ahora estuve viviendo ahí ahí me casé y todo que hace que me casé 56 años y estuve viviendo ahí en la casita hasta que empezaron a edificar este barrio y, y me dieron un piso por la casa nosotros los eh, el pueblo los obreros no, no, no estoy de acuerdo con mucha eh, somos siete veces más que los ricos y, 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 y cómo está la cosa que, 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 que parece mentira que un señor que ha trabajado en el campo, en la construcción, que ha pasado hambre, necesidades y que venga aquí y, y porque ha mejorado algo que vote a, a la derecha. Yo que soy de izquierda, lo, lo siento mucho con todo el alma pero yo siempre he votado a la izquierda cuando he tenido y cuando no he tenido y sigo votando.
1: ...lo tiene claro... ...su voto irá para Podemos...
6: ...ya votar a, 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 ...al partido de, de, de Podemos... ...¿a Podemos?... ...sí, sí, sí... sí. ...ten en cuenta que está, ...ese señor me ha subido a los Sueldo dos veces... ...con Pedro... ...con Pedro Sánchez... ...no voy a votar a los que... ...a los que nos han traído por la amargura... ...si conseguimos hace años aquí la construcción... ...miles de cosas y no la han quitado todo poco a poco... ...la derecha no trabaja más que para ellos... ...y para sus amigos... Y, y, ...y solamente por el capital... ...por los pobres hace poco la derecha... ...pero muy poco, la ha hecho siempre... ...siempre... ...pero es porque nosotros no, nunca nos hemos puesto de acuerdo.
1: Y acaba con un acaba deseo. No
6: tengo muchos años ya, tengo 86 años... Y creo que no me voy a morir... ...sin ver que en España... ...de aquí a 7 u 8 años... ...más 10... ...va a mandar una mujer... ...lo que hay que hacer, votar aquí, hay que votar... Para que esa mujer, porque, porque ahora ya está situada, y me alegraría que cogieran los mejores puestos las mujeres, porque en los hombres jamás ninguno ha hecho las cosas bien, han empezado bien y terminan mal.
1: Deni Naoli y Andrea trabajan en un local que se promociona... ...como el auténtico restaurante venezolano de comida china. Está a unos metros de la parada de metro Villa de Vallecas... ...y los tres son venezolanos. Andrea se mudó al barrio hace unos meses. Antes vivía en Alcorcón. Pues
3: aquí tengo poco tiempo. Está un poco lenta la cosa. Uh -huh. En la parte económica veo que hay muy poco movimiento... Por lo menos aquí en el local, hay poco movimiento.
1: Los tres tenían una imagen bastante negativa del barrio que contrasta con lo que ven desde que trabajan a mí, aquí.
5: A mí me decían, o sea, yo, yo tenía como barqueta de algo así como lo peor, ¿sabes? Como que, que era un barrio como más peligroso, como era como más. que la gente como que no respeta, que es, o sea, que la gente no tiene. O esas es Cochinas, lanza la sube el la basura en la calle, que X, o sea, veo que es un barrio que es tranquilo, o sea, no lo veo como, como lo pintaba, si sí, veo que la gente es un poco medio cochinita veces. pero, <risa> o sea, no veo lo peligroso que decían que era, uh -huh. vale. y le hace falta como, no sé, como más, eh, como más parque, como cosas como más para que la gente salga a pasear y a, más entretenimiento.
1: O sea que
7: Vallecas es un poco de todo, yo que soy, yo creo que en los deliveries aquí suelo andar por todo Vallecas. Es un poco de todo, ¿sabes? Ahí tiene sus zonas que que es que da miedo y tiene otras zonas que, que tú dices, joder, provoca vivir, ¿sabes? Provoca. Es un poco de todo, es un barrio, o sea, Vallecas en general es muy mixto, es, es, ahí se encuentra de todo.
1: A unos metros está la peluquería de Inés, que también es vecina del barrio de toda la vida. Isabel a su lado le está cortando el pelo a Miguel.
3: Eh, Villa de Vallecas era un pueblo, pueblo de Vallecas. Teníamos nuestro ayuntamiento, la guardia civil, nuestra casa de socorro, teníamos de todo eso que es típico de un pueblo. Luego Villa de Vallecas dejó de pasar de ser pueblo a convertirse ya en un barrio más de Madrid. Desapareció pues de eso, lo que es la la Guardia Civil, el Ayuntamiento, es que tenemos un Ayuntamiento pero que está adherido al Ayuntamiento de Puente de Vallecas ha ido evolucionando muchísimo en edificios, en, en todo en Ha que venido bueno, más juventud, sí ya no, ya no es tantas personas mayores ahora también viene muchísima más juventud gente de afuera, que, gente de, de otras comunidades que tienen que venir a estudiar y no se van al centro porque el centro es muy caro. Al final, pues vienen a la zona de Villa de Valleca porque la comunicación es muy buena.
1: Aquí Inés está... cree que su barrio importa los 365 días del año y dice que todos los políticos le han decepcionado.
3: Sí, por supuesto. Ahora que quieren el voto, buscar el voto que no perdido. Ahora sí importamos. Sinceramente, importamos los 365 días del año. Y aquí con Filomena se nos abandonó mucho. Y con la pandemia, pues igual, pero que ahora vienen todos, claro, ahora necesitamos el voto. Luego ya el día 5 de mayo nos olvidamos de que existe Villa de Vallecas, porque no tenemos ni los suficientes institutos, ni suficientes colegios, so, faltan muchísimas instalaciones y muchas cosas aquí en Villa de Vallecas.
2: Patricia, también has caminado por el ensanche de, de Vallecas, que es la parte más joven del, del distrito, la edad media es más joven, es eh, de en torno a 33 años, hay, hay muchas familias, hay un gran centro comercial, zonas verdes, avenidas eh, más anchas y los vecinos viven muchos en chalés y en, y en urbanizaciones, ¿no?
1: Sí, en pocos metros el escenario cambia completamente, eh, el retraso en la entrega de viviendas a principios de los 2000 fue el germen de la asociación de vecinos que hoy sigue en lucha por tener los mismos equipamientos que el resto de la ciudad. Allí conocí a Juan que pertenece
0: a esta asociación. Pues mira, En Sánchez de Vallecas eh, sí, eh, son 20 años y empezamos a tener en cuenta que se empezó a vender eh, sobre plano en el año 99 con una expectativa de entrega de pisos más o menos en torno al año 2004. Eh, en el año 2003 aquí no se había movido una piedra y eso provocó que pues, muchas personas empezaran a unirse en lo que fue el germen de esta asociación vecinal. Las primeras entregas de pisos se consiguieron dos años después, a partir del año 2006, y a partir de ahí vino, eh, yo creo que lo que se puede considerar, una batalla continua. Eh, hubo que pelear la llegada de los semáforos, hubo que pelear la llegada de los eh, buzones de correo, hubo que pelear la adelantada de llegada del metro. Eh, en fin, somos un barrio eh, construido a base de lucha. Y...
1: Sentados en una terraza nos cuenta que ellos son parte de Vallecas, pero de la que se conoce menos, la que aparece menos en los medios.
0: Sí, o sea, en el Sánchez de Vallecas realmente estaría dentro de Villa. Eh, pero es cierto que Vallecas es una zona con chalets. Vallecas es una zona con pisos de 40 metros. Vallecas es una zona bueno, con bien, es, una... Eh,
1: yo estoy bien, sí.
0: Eh, yo una cerveza sin alcohol. Vallecas es una, es una zona donde, que, que, no, que no le define realmente eh, su nivel socioeconómico. Es verdad que, que Vallecas eh, mediáticamente puede estar asociado o hay gente que puede asociar eh, Vallecas a la delincuencia, eh, a una vida marginal. Realmente eh, a nosotros eh, nos enorgullece llevar Vallecas porque entendemos Vallecas como un elemento de lucha, de solidaridad, de empatía y para nosotros el elemento Vallecas es un elemento de orgullo.
1: La lucha de los vecinos hoy radica en tener más educación pública y menos contaminación.
0: Claro que estamos politizados, pero porque nosotros en esa politización entendemos que hay explicaciones políticas a tener solo un centro de salud para 50.000 personas cuando la media es tener un centro de salud cada 20.000. Hay una explicación política de por qué tenemos aquí la incineradora de Valdemín Gómez o un macrovertedero como es eh, también Valdemín Gómez. Hay una explicación política por el cual tenemos un instituto, de, de, un instituto público frente a cuatro concertados.
2: En Puente de Vallecas, eh, Patricia, el 20% de la población es inmigrante, un poco menos en, en Villa de Vallecas. Muchos llegan a este distrito muy, muy jóvenes con todos los problemas de, de precariedad que tiene ahora mismo la, la juventud para, para salir adelante. ¿no?
1: Maite y Mónica son dos trabajadoras sociales de Puente de Vallecas. Ellas trabajan en concreto en un local de Entrevías. Llevan una 20 años y la otra 13, gestionando programas de juventud e infancia en el barrio. Es
5: que Si nos ponemos a pensar de qué se habla, de la pandemia, obviamente, de las vacunas, de las cañas, de la libertad, de las colas del hambre, pero eh, alguien ha hablado de... Algunos y algunas, que no nos vamos aquí a, a posicionar, sí hablan del empleo juvenil, se hablan de la importancia, pero es que hay tantas cosas a nivel Comunidad de Madrid que afectan a estos barrios, que afectan a estos niños y a estas niñas o a estos jóvenes, porque estos jóvenes son son consecuencia de un sistema educativo que segrega, que no es inclusivo, que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres y tienen menos oportunidades. A... Con la
1: pandemia han llegado jóvenes a su asociación que no habían pensado ver.
5: Hay un perfil de joven que no venía al centro. Que estaban estudiando bachillerato o incluso alguna carrera universitaria que sí que están viniendo, pues porque la familia se ha quedado sin empleo, toda la familia entera, eh, sus padres, pues su, padre, su madre o con la persona con la que viviesen y tienen que aportar también dinero en casa. Entonces hay, hay familias que les ha afectado muchísimo, sobre todo por eso, porque tenían trabajos, pues muchas veces precarios, pero que bueno, iban empalmando uno con otro y e iban más o menos subsistiendo de alguna manera. Y ahora ha sido como un parón y está como muy complicado de nuevo acceder a, al empleo, aunque parece que se está reactivando un poco, pero muy poco. Y, y claro, pues los, los, las jóvenes que viven en las familias pues tienen que, que apechugar.
1: Maite, que es de Vallecas de toda la vida, cree que no existe una sola forma de entender estos distritos. Claro,
5: los vallecanos somos muy las vallecanas, somos muy de, somos de Vallecas. Sí, somos de Vallecas. Vale, pero ¿de qué Vallecas? Pues de todo Vallecas. Entonces sí, es gente más, o sea, pues sí que hay muchísimas asociaciones de vecinos y vecinas. Hay muchísimas asociaciones de, que trabajamos con infancia, adolescencia, juventud. Sí que las entidades somos muy de lucha por de lo social, de los centros educativos, sus directoras y sus directores también luchan por una escuela pública de calidad. Los centros de salud también están a la cabeza de la lucha por la sanidad pública. Es así, así es Vallecas, pero dentro de Vallecas hay millones de realidades. Y seguramente cuando acaben las elecciones y si veamos, pues en, pues en el ensanche Vallecas había zonas donde estaba todo verde de Vox, otra zona más morada de Podemos, otra más rojita, otra más azulita, cada uno de un color. Y, aquí en, y, y no todo el mundo, ni todos los jóvenes de aquí votan a Podemos, ni todos los abuelos votan al PSOE. Aquí ahora es una realidad que no, no, no sabes.
2: Pues la verdad es que Maite no lo podía explicar mejor. Hay muchas Vallecas, muchas sensibilidades y mucho voto que va a cambiar. Recordemos, Patricia, que claro, eh, Vallecas ha sido un feudo tradicional del, del PSOE, de Más Madrid, de, de Podemos, con porcentajes altos de, de votos de la, de la izquierda, pero ya en las últimas elecciones empezó a haber voto para Vox... Y el PP, por lo que te han contado, se puede recuperar aquí.
1: En las últimas autonómicas, en Villa, Vox obtuvo un 6,5 eh, y Puente un 5,29. Y el PP en torno al 12% en ambos distritos. Así que a ver qué pasa, si Vox, si Vox rasca un poco más, si el efecto Ayuso le da a PP más votos. En fin, hay muchas realidades, como decía Maite y como han dicho muchos de los vecinos que nos han contado cosas.
2: Gracias, Patricia. Gracias. Y para terminar, la polémica del martes... ...que empezó en redes sociales... ...y ha acabado en la Fiscalía. Un cartel de Vox... ...en la estación de Cercanías de Sol... ...en el que aparece una anciana adorable... ...y un joven de cara oscura... ...con capucha y mascarilla... ...y dice... ...un mena 4.700 euros al mes... ...tu abuela 450 euros al mes... ...y el lema de Vox... ...Protege Madrid... ...es una frase que su candidata... ...Rocío Monasterio... ...utiliza muy a menudo en esta campaña.
5: En la Comunidad de Madrid... Pagamos 4.700 euros al mes por MENA. ¿Qué es esto? Mientras que nuestras abuelas con 400 euros al mes, los inmigrantes ilegales con 4.700 euros al mes.
2: ¿Esto? Los MENA son los inmigrantes menores ¿Esto? de edad que han llegado solos a España y están bajo tutela del Estado. Lolo Viejo, eh, cuéntanos, ¿un MENA cobra 4.700 euros al mes?
7: No. No. De hecho, es una, esta cifra es falsa. Según las últimas cifras oficiales de la Comunidad de Madrid, eh, llegaron más de 1.570 niños y adolescentes del extranjero este último año y, de acuerdo con el recogimiento asistencial de menores de la región, eh, cada menor eh, le cuesta a la Comunidad de Madrid en torno a 140 euros al día. Esto según se publicó en el boletín oficial de la región. ¿De dónde saca esta cifra Vox? Bueno, pues según recoge una denuncia de Más Madrid es de una, de una ley que, de una contratación de servicio que se aprobó el 1 de octubre del pasado año a una asociación por 4, 000, o sea, perdón, por 448.448 448, 448 euros. Esta asociación ayuda a los menores migrantes y de ahí si dividimos estos 448.000 euros por el tiempo que dura el contrato, que es desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo de este año pues nos da 4.670 euros, que es más o menos la cifra del cartel publicitario que ha, que ha publicado Vox hoy.
2: Pero que no es un dinero que vaya a ellos, sino la institución que les que les acoge, Claro que ¿no? claro esto es ah. un dinero
7: que va a la institución, que se encarga pues de dar una habitación, de dar una asistencia hay que recordar que estos son niños uh -huh. estamos hablando de, de personas mayores, estos son uh -huh. niños que, que vienen aquí a España sin padres y eh, como son menores de edad pues tienen que estar recogidos en un régimen tutelado por la Comunidad de Madrid uh -huh. no solo ocurre en la Comunidad de Madrid, también ocurre en el resto de comunidades.
2: Claro, oye ¿y por qué ha acabado en la fiscalía?
7: La Fiscalía ha entrado de oficio a raíz de la gran polémica que ha habido este, este martes en redes sociales, donde miles de, de ciudadanos han compartido una foto de, del cartel publicitario de Vox. La Fiscalía ha visto todo este revuelo y ha visto un posible delito de odio. A esta acusación de la Fiscalía también se había sumado previamente más Madrid, que había instado a la Fiscalía a, a que entrara de oficio, y Pablo Iglesias que justo había publicado en Twitter minutos antes de que la Fiscalía entrara de oficio, que Podemos también iba a denunciar este cartel.
2: ¿Por delito de odio?
7: Por delito, por un posible delito de odio, exactamente. Uh -huh.
2: De acuerdo. Oye, ¿y se ha retirado el cartel o no? ¿Renfe Todavía se ha hecho no. responsable claro. o no? Todavía no. De acuerdo, pues muchas gracias, Lolo. Sí, Esta noche se celebra el primer y último debate de la campaña en Telemadrid. Te contaremos lo más importante aquí, en la batalla por Madrid y, por supuesto, en elpaís.com. En la realización de este podcast ha estado José Juan Morales y Patricia Peiró y Miguel Cantón en la redacción y producción. Hasta mañana.